0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Pferde zeigen ihren Menschen, was sie brauchen und sie werden sanft mit ihnen. Die Trust-Technik öffnet viele Türen durch inneren Frieden. Lisa Spitzer, die allererste aller Trust-Practitioner in Österreich, diese Methode schafft es sogar Tier und Mensch von Ängsten und daraus resultierenden Verhaltensweisen zu befreien. Fragezeichen, Rufzeichen. Welche Erfahrungen hast denn du persönlich dahingehend schon gemacht?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende und auch eine sehr tiefgehende Frage, was da alles kommen kann und sein kann. Ich habe da schon mehrere Erfahrungen machen können von mir und auch von einer meiner Pferde die mich auch zur Trust-Technik gebracht hat. <lacht> Bei ihm war es eben so, dass er sehr ja, traumatisiert war mit vielen Dingen. Äh, körperlich traumatisiert, äh, psychisch traumatisiert, äh, sehr von Männern. Also der hatte wirklich panische Angst vor Männern und ist davongerannt, wenn er sie gesehen hatte. Äh, Berührung war für ihn ein Riesenthema, ähm, Hufe machen war ein Thema. Also wir hatten wirklich sehr, sehr viele Baustellen. Und mit der Trust technik konnte ich das innerhalb von wirklich sehr, sehr kurzer Zeit für ihn lösen. Was heißt und, sehr, sehr kurze Zeit? Wovon sprichst du da? <lacht> ja, ich sag mal, dass ich ihn berühren konnte und Halfter auflegen konnte, hat so eine Woche gedauert, wobei wow. ich nur einmal am Tag mit ihm gearbeitet habe. Für wie lange? Und er auf einer Fläche von sieben Hektar war. Also <lacht> wenn man jetzt das Tier in einem kleineren Raum hat und öfter hingeht, wird es auch vermutlich noch schneller
0: gehen. Angst, sagst du ja, ist generell nichts Schlechtes. Lass uns ein bisschen kleiner anfangen. Wie meinst du das?
1: Angst ist ja nur ein Zeichen von unserem Körper, dass wir jetzt quasi, ähm, ja, dass wir aufwachen sollen, dass wir schauen sollen, da ist irgendwas, was uns Angst macht, mhm. dass wir uns selbst schützen. Mhm. Also entweder, dass wir unser Leben schützen oder eben, ähm, ja, irgendetwas tun müssen, handeln müssen. Das ist quasi nur ein Zeichen unseres Körpers für uns,
0: dass wir etwas tun müssen. Und Traumata. Also dazu hast du mir im Vorfeld ein weiteres Buch ans Herz gelegt, nämlich Traumaheilung, das Erwachen des Tigers. Ab wann spricht man von einem Trauma, nicht bloß von Angst? Woran erkennt man das? Woran liegen die Ursachen? Was hat ein Tiger damit zu tun?
1: Mhm. Ja, also Trauma sind wirklich sehr, sehr vielfältig. Das mag man gar nicht glauben. Äh, viele unterschätzen das, wie schnell ein Trauma passieren kann. Und es ist aber auch sehr vielfältig. Das heißt, es kann sein, dass es für den einen Menschen eine Situation schon ein Trauma ist, für den anderen aber noch gar nicht. Also es ist sehr individuell, wie der jeweilige Mensch mit dieser Situation umgeht. Was der Tiger damit zu tun ja. hat, <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Das kommt auch ein bisschen aus... Ähm, der, die Antilope und der Tiger, man hat das sicher schon mal irgendwo beobachtet, dass äh, eine Antilope, die von einem Tiger gerissen wird, sich totstellt und der glaubt dann, ah, das Tier ist tot und vielleicht ist er dann nicht mehr so wachsam und sobald er seinen Griff loslässt, kann die Antilope flüchten und dann läuft sie und läuft sie und läuft sie und wenn sie dann geflüchtet ist, zittert sie und dann mhm. hat sie quasi dieses Trauma vom fast getötet werden überwunden, das ist quasi so eine, ja, Annahme für uns als Menschen, wie man eben auch durch
0: Trauma gehen kann. Okay.
1: durch ein Trauma gehen
0: kann. Ein Trauma entsteht, so steht es auch in dem Buch, wenn ein, wenn ein Ereignis im Organismus eine Wirkung hervorruft, die nicht aufgelöst wird. Solche Blockaden lassen sich mit Hilfe des ganzheitlichen Empfindens beseitigen. Wie könnte das bei jemandem aussehen, dessen Pferd im gestreckten Galopp vor lauter Freude an der Bewegung anfängt zu buckeln, seinen Reiter dadurch im, im hohen Bogen abwirft, der dann auch noch eine Weile bewusstlos war. Alles wieder gut aus dem Krankenhaus heraus. Und ähm, ja, das Pferd aber selbst, sobald sich der Reiter wieder auf ihn setzt, das Ganze wieder angehen möchte, auch plötzlich nicht mehr wirklich bewegt mit ihm drauf, wie angewurzelt stehen bleibt. Sprich, da haben ja dann beide was irgendwie davon getragen, oder? Ein Trauma?
1: Ja, ähm, also es ist gut möglich, dass beide äh, da was davon getragen haben. Und was auch sehr oft vorkommt, ist, wir Menschen, wir, ja, wir haben nicht immer so, wie soll ich sagen, eine gute Verbindung zu uns. Oder wir können ähm, was äh, sagen und es anders fühlen. Und dann ist ja noch unser Unterbewusstsein. Das heißt, ich kann am Pferd oben sitzen und sagen, mhm. ich habe keine Angst, Das ist alles wie immer. Aber unbewusst, unser Körper und unser Geist sagt, aber er könnte wieder buckeln. Also da ist quasi, dass man äh, an diesem Vertrauensbruch ähm, sozusagen arbeitet. Und vielleicht auch, so wie es auch in diesem Traumabuch ähm, beschrieben wird, körperlich an diesem Trauma arbeitet.
0: Wie könnte dass das man aussehen?
1: Es gibt da äh, eigene Übungen, äh, die heißen Trauma-Release-Exercises, wo man dieses, äh, was ich vorhin erzählt habe mit der Antilope, mhm. wo man dieses Zittern äh, hervorruft durch Übungen und der Körper dann dieses Trauma durch dieses Zittern loslassen kann. Habe ich auch selber schon ausprobiert. Das ja, ist wirklich? Sehr, sehr und? Willkommen. Ja.
0: Es funktioniert? Ja. Hast du dich erschreckt in dem Moment?
1: Um. Nein, eigentlich nicht. Also ich habe das damals gemacht in einem ähm, Online-Seminar. Wir haben, hatten da eine Gruppe und haben das quasi geführt gemacht. Ja. Das war wirklich sehr, sehr spannend und sehr, ja, auch nochmal äh, tiefergehend zu diesem, äh, zu dieser ganzen Thematik Trauma.
0: Wow. Trauma-Heilung. Unsere Fähigkeit, traumatische Erfahrungen zu transformieren, heißt das Buch, Lisa Spitzer. Auf Seite 191 steht unter anderem, durch die Transformation erlangt das Nervensystem seine Selbstregulation zurück. Was bedeutet das?
1: Ja, es ist ein bisschen so, wie es auch bei einer von den Säulen von der Drastechnik ist. Wenn wir eben dieses Trauma auflösen konnten, verändern wir uns ja wieder. Und wir kommen dann in einen Zustand des Friedens, so wie wir eben auch durch die Trust-Technik in so einen Zustand kommen und unser Nervensystem verändert sich wieder. Wir sind nicht mehr dauerhaft in dieser Anspannung, in dieser Angst, sondern wieder in einem Frieden drinnen und der verändert natürlich alles, weil dauerhaft oder sehr oft in Anspannung zu sein, ist ja für den Körper wirklich sehr kräftezehrend und ja. sehr stressig. Und von daher wirkt sich das sehr, sehr aus, wenn man eben das dann loslassen könnt, kann, was ja auch die Trust-Technik mitunter macht, auch bei unseren Tieren. Und wir dann wieder in so einem äh, Zustand des Friedens sind und eben auch unsere Augen alles wieder friedlich sehen. Und nicht die Augen und der Körper denken, oh, ich sitze auf dem Pferd, google der
0: jetzt, sondern wir sind entspannt, friedlich und alles ist Ruhig gut. und Punkt. <lacht> Schmerzen und Krankheiten sind ein Festhalten. Die Trust-Technik bedeutet loslassen. Wie sie funktioniert mit dem Present Moment und Mindful Regard als Schlüssel haben wir in Teil 1 des Interviews ausführlich besprochen. Jetzt, wer ist aber dieser Engländer mit Namen James French, der diese doch sehr junge Technik, junge Methode erfunden hat?
1: Also James French ist wirklich ähm, ein sehr, sehr, sehr ja, inspirierender Mensch äh, und wirklich eines von den wenigen Vorbildern, die ich für mich habe. Er selbst ist mit Tieren aufgewachsen und sagt auch immer, dass er äh, damals in seiner Kindheit das Gefühl hatte, dass diese Tiere mit ihm die Trust-Technik gemacht haben.
0: Nein. Und, also ja. die Tiere mit ihm und jetzt macht Okay. Ja, genau. Okay. Spannend. <lacht> um,
1: er war immer sehr mit Tieren verbunden und ist dann auch dazu gekommen, dass er mit äh, Tieren gearbeitet hat. Er war dann Pferdetrainer, oft auch mit diesen Pferden, die schon keiner mehr haben wollte, weil sie so widersetzlich mhm. waren. Und er war aber immer so ein bisschen gegen diesen Dominanzweg und immer auf der Suche nach einem friedvollen Weg. Hat dann äh, zu Reiki gefunden und dort auch den Reiki-Meister gemacht. Und äh, da dann auch seine Lebensgefährtin gefunden, mit der er eben diesen Weg zusammen äh, weitergegangen ist. Durch Reiki ist er dann auch zur Tierkommunikation gekommen, hat sehr viele Kurse gemacht, äh, selbst Kurse gegeben und sehr vielen Menschen geholfen. Und hat dann ähm, aus Reiki und aus der
0: Tierkommunikation die Trust-Technik entwickelt. Wow. Jetzt, ähm, ja. die Trust-Technik kann viele negative Dinge entkräftigen und äh, mit, mit einem ruhigen Verstand und klarer Intention ist natürlich auch das Lernen neuer Dinge und das gemeinsame Arbeiten ein ganz anderes, macht Arbeit mit Dominanz, Druck und Angst einfach überflüssig. Stichwort Hängertraining, Hängerpanik, wie würdest du das angehen?
1: Ja, ähm, da kommen wir wieder zur zweiten Säule von der Trust-Technik und das äh, ist Realization Learning, indem wir dem Tier zeigen, dass es, wenn es mit friedlichen Augen auf eine Situation schaut, wo es zuvor Angst hatte, äh, dass die Situation gar nicht so schrecklich ist und dass sie durch diesen äh, Frieden, den wir dem Tier bringen in dieser Situation, dann auch mutiger werden und wieder mehr Selbstbewusstsein entwickeln und von sich aus auf das äh, hingehen, wovor, wovor sie vorher Angst gehabt haben.
0: Und du würdest das genau so wieder beginnen. Zuerst so mit dem Present Moment und dann Mindful genau, Regard. Das ist, das
1: ist immer der Beginn, genau. Der Aufbau ist immer der gleiche. Man mhm. beginnt mit Creative Reaction, mit der ersten Session, so wie wir es bei dir gemacht haben, mhm. äh, dass der Mensch es dem Tier zeigen kann. Dann übt man das ein paar Wochen, bis man wirklich merkt, das Tier merkt jetzt, was da kommt. Äh, ist auch schon wirklich in den ähm, Frieden gekommen, auch schon in sehr tiefe Levels. Und dann beginnt man es Schritt für Schritt aufzubauen. Mhm. Ähm, man geht zum Beispiel auf den Hänger hin und den ersten Schritt, wo man merkt, das Tier kommt im Denklevel höher, stoppt man und dort beginnt man dann mit der Trust-Technik. Und dann das baut stimmt. man Schritt für Schritt auf, dass er sich näher hintraut, auf die Rampe traut <lacht> und so weiter. Ja. Und die Trust-Technik lässt sich auch äh, sehr gut mit äh, Futter zusätzlich verbinden. Also das ist auch überhaupt kein Problem.
0: Lisa Spitzer, du hast es ja schon anklingen lassen. Wie bist du genau auf die Trust-Technik aufmerksam geworden? Ähm, was war deine Ausgangssituation bzw. wo war die größte Unruhe?
1: Ähm, ja, Aufmerksam geworden bin ich äh, durch meine beste Freundin, die mhm. da immer einen Schritt vor mir dran ist. Sie hat mir das im oktober 2018 äh, den link geschickt ähm, und äh, da gab es damals äh, ein paar videos die man sich anschauen konnte und ich war gleich total feuer und flamme habe mir das angeschaut okay gut und dann äh, im november 2018 ist eben mein neues pferd äh, in, also zu mir gekommen und ähm, ich hatte nicht diese ahnung dass er so traumatisiert war als ich ihn geholt habe okay weil er am Halfter eigentlich für mich normal gewirkt hat. Aber ohne Halfter sah das ganz anders okay. aus. Mhm. Und äh, dann habe ich eben gleich das angewendet, was ich in diesen paar Videos äh, gelernt habe, mir dann gleich darauf den großen Kurs gekauft und das mit ihm dann quasi Schritt für Schritt äh,
0: durchgearbeitet. Ich bin deshalb auch so beeindruckt, weil es ist ja nicht so, dass du vorher vom Pferden keine Ahnung hattest. Du warst Turnierreiterin, Turnierbegleiterin, Übungsleiterin, reiten, also es ist ja nicht so, dass du, was ich meine?
1: Ja, äh, es war für mich aber, wie soll ich sagen, der schönste Weg, weil äh, er hatte, also dieses Pferd Kiano äh, hat sich mit Futter schon von mir einfangen lassen, mhm. von meinem Freund nicht, weil Männer waren ihm noch immer sehr suspekt, aber ich konnte ihn mit Futter einfangen. Das war aber nicht der Weg, den ich zu dieser Zeit gehen wollte, weil ich bin jetzt schon auf einem sehr, wie soll ich sagen, ähm, auf einen, einem Weg auf Augenhöhe mit dem Pferd. Das heißt, ich möchte immer, dass das Pferd eine Wahl hat und ich wollte ihn nicht dazu zwingen oder mit Futter quasi dazu nötigen und ihm wirklich diese Zeit geben. Und ja, das ist mit der Trust-Technik der perfekte Weg.
0: Ja, dann ist nichts mit dir geworden aus hundenführerin sondern du <lacht> betreibst seit gut acht Jahren auch deinen eigenen Hof. Wie darf ich mir denn vorstellen, wie sieht ein ganz normaler... Tag in deinem Leben aus? Ja,
1: vom Tag her ist es ein bisschen schwierig, weil die sind alle ein bisschen unterschiedlich, hm. äh, da ich ja auch äh, Teilzeit äh, einen, im Büro arbeite und äh, dann Teilzeit nebenberuflich mit der Trusttechnik unterwegs bin. Ähm, aber wenn ich zu Hause bin, dann ist es meistens so, dass ich, äh, und da kommt es auch wieder auf die Jahreszeit an, also im Sommer bin ich schon ab 5 Uhr draußen und arbeite mit den Pferden.
0: Was eben, heißt, was dass anfällt? du arbeitest mit den Pferden ab 5 Uhr früh? Ja, ich wollte gerade
1: sagen, was ja. anfällt. Entweder ich äh, bearbeite die Hufe, weil ich bin ja auch bar und mache die Hufe von meinen Pferden äh, selbst. Oder wir fangen an, äh, mit der Bewegungsosteopathie zu arbeiten, äh, die ich auch gemacht habe. Oder eben mit der Trust-Technik. Du bist
0: übrigens die erste zertifizierte Bewegungsosteopathin für Pferde in Österreich. Das möchte ich an der Stelle auch noch einmal festhalten. Das ja, ist schon
1: genau. ähm,
0: ja, was ganz Besonderes. Ja, dein ich habe sehr
1: gute Pferde, die haben mich zu all dem <lacht> gebracht.
0: Okay, also dein Tag ist einfach ausgefüllt und wenn er noch immer nicht ausgefüllt ist, dann engagierst du dich auch ehrenamtlich in Tierschutzheimen, habe ich gelesen.
1: Genau, also das Angebot steht. Ich schreibe immer wieder, es ist noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, es wird noch nicht so oft angenommen, mhm. aber die Trust
0: ist ja auch noch nicht so bekannt. Ich hoffe, dass das noch mehr wird. Jetzt hast du von dem Hengst erzählt, aber dann gibt es auch noch eine Stute. Und äh, meiner Stute Pandora habe ich es zu verdanken, dass ich heute so bin, wie ich bin. Und dass ich nun für mich selbst stehen kann, sagst du. Wie darf ich denn das verstehen?
1: Ähm, ja, ich ähm, bin ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ein bisschen, man sagt immer so, ich bin komisch oder ein anderer Mensch oder so. Ich selbst habe mich halt immer so gefühlt, mhm. dass ich irgendwie nicht so agiere und nicht so reagiere wie normale Menschen. Mir war es immer schon lieber du wie die allein Masse. zu sein. Ja, wie die Masse, mhm. genau. Und für mich war es in der Umgebung von Tieren immer einfacher, ich selbst zu sein, weil da wurde nichts, keine Anforderungen an mich gestellt. Und ich wurde auch nicht irgendwie äh, von Kindern oder so irgendwie Bewertet. ausgelacht oder so, was mhm. schon mal vorkam.
0: Mhm.
1: Ja, meine Stute hat mich wirklich gebracht äh, dazu gebracht, an mir zu arbeiten. Und ich habe in dem Buch, äh, in dem Traumaheilungsbuch ist das auch beschrieben, äh, sie war eine Zeit lang für mich quasi eine Ressource. Also sie war mein Fixpunkt, sie war mein ja, Bestandteil und auch der Teil, der gesagt hat, ich mache das jetzt, damit ihr besser geht. Also so quasi ich hatte ein Ziel, warum ich daran arbeite, was es ja für uns Menschen oft leichter macht. Und ja, ich habe es dann wirklich geschafft, dass ich ähm, von dieser, sage ich mal, Co-Abhängigkeit, die zum Teil schon war, mhm. ähm, weggekommen bin und jetzt wirklich äh, sagen kann, wir sind jetzt Freunde auf Augenhöhe und ich kann für mich selbst stehen und biete ihr jetzt das, das Leben hoffentlich ein schönes, äh, dass sie äh, leben kann. Reitest du eigentlich noch? Nein, mittlerweile nicht mehr, Aus aber ich habe Grund? überhaupt nichts
0: gegen Reiten. Nein, nein, das weiß ich. Aus welchem Grund nicht?
1: Ja, es ist wirklich spannend. Ich habe mich sehr lange damit befasst, auch was, was für ein Gefühl ich dabei hatte mhm. und was meine Stute gefühlt hat. Und ich bin mit meiner Stute ohne Sattel, ohne Zaumzeug geritten, sie hat alle Manöver gemacht. Also wir sind auch ausreiten nur um Halfter und ohne Sattel, also es war wirklich alles da. Aber eines Tages bin ich dann oben gesessen und habe so, ja, das Gefühl gehabt, sie macht das nur für mich. Sie hat jetzt nicht den gleichen Spaß wie ich. Und ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich, dass es mir nicht mehr so viel gegeben hat wie früher. Und dann habe ich gemerkt, oh, eigentlich, ich brauche es jetzt nicht mehr. Und das war für, ist für mich eben auch eine Entwicklung, weil früher war es für mich der Antrieb, <lacht> das zu tun. Und dann habe ich mich entwickelt und jetzt habe ich gemerkt, oh. Eigentlich gibt es mir viel mehr, wenn ich mit dir am Boden zusammen was mache, als wenn ich mich
0: draufsetze. Ja. Lisa Spitzer, geboren worden am 13.03.1987 in Bruck an der Mur, in der Steiermark. Mit deiner Kindheit verbindest du vor allem draußen in der Natur sein, die Nähe zu Tieren suchen, einfach zu sein, frei zu sein, von Gedanken rund um die Zukunft. Um die Zukunft? Ähm, ja, als Kind war das
1: schon immer irgendwie so, ähm, was wird da mal sein oder was macht man? Oder auch jetzt, wie wird es weitergehen oder so? Und ich hatte als Kind immer den Traum, einen eigenen Hof zu haben. Ich wusste damals nicht wirklich, wie er ausschaut, also was daraus wird. Aber ja, dieser Traum ist wahr geworden, äh, dank meiner Stute. Und dank der Trust-Technik habe ich auch äh, eben sehr viel wieder an dem Gedankenkarussell arbeiten können. Das heißt, diese Gedanken, was wird in der Zukunft
0: kommen, gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, schön. Ja, ich glaube, das nennt genau. man Urvertrauen, gell? dass du hast. Ein gewisses Urvertrauen. Du hast mir auf jeden Fall für meine Zukunft mit meinem Pferd sehr viel auch mitgegeben. Danke für den Besuch im Stall. das möchte ich nochmal explizit sagen und äh, auch, Sehr dass geil. du mir gezeigt hast, wie ich mein Pferd zum Pupsen bringe. <lacht> Stichwort Blähungen, Stichwort Kolik, ja. Ja. das ist bei jedem wahrscheinlich auch einmal Thema, das wir, finde ich, teilen sollten hier. Wie funktioniert das nochmal genau mit dem <lacht> aufgeforderten Pupsen? Ich weiß ja, Innerhalb von 10 Sekunden muss es passieren, sonst ist eh alles in Ordnung.
1: Ja, ähm, es ist ein bisschen äh, schwer zu erklären, also ob ich es genauso erklären kann, dass man es nachmachen kann. Ähm, aber im Grunde versucht man eben äh, ganz sanft äh, unter die Schweifrübe zu kommen, an den After vom Pferd und dann ganz sanft mit dem Finger links und rechts ähm, reinzudrücken. Genau. Und wenn dann eben, wie gesagt, in den nächsten 10 Sekunden Luft rauskommt, dann war eben Gas im Darm. Und äh, dann sollte man das regelmäßig machen. Und eben, wenn man eine Kolik hat, äh, dann kann man es immer wieder regelmäßig machen, damit eben dann diese Gase rauskommen.
0: Also meine, die Einsteller bei mir rund um mich herum waren super dankbar. <lacht> die kannten mhm. das nicht, äh, diese Technik. Ja, das, und das kommt von der Bewegungsosteopathie und die ist ja auch nicht so bekannt. Ich habe es mir fast gedacht. Ich habe es mir fast gedacht. Weitere Infos und Hilfestellungen von dir gibt es auf deiner Homepage www.alittlepeace.at Lisa Spitzer, Trust Technik Practitioner. Vielen lieben Dank für dein wundervolles Engagement. Ich finde es sehr schön, dass es Menschen wie dich gibt. Ich wünsche dir alles Gute und ganz liebe Grüße nach Leoben in die Steiermark.
1: Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank für deine äh, Offenheit, auch dass ich zu dir in den Stall kommen konnte und dich und dein Pferd kennenlernen durfte. Und vielen Dank für die Möglichkeit für dieses Interview. Dankeschön.